0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 서울 속으로 한권찬입니다. 2부 시작해보겠습니다. 오늘 월요일 공동주택 집합건물 관련 상담이 있는 요일입니다. 김태근 변호사와 또 변함없이 함께할 수 있겠네요. 어서 오십시오. 고맙습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 네, 새해도 네. 나와주셔서 고맙습니다.
1: 네. 평안한 새해 되십시오. 네.
0: <웃음> 새해 복 많이 받으시고요. 네그 네. 몇몇 분이 또 지적을 하셨다시피 서울 공기가 지금 음. 아, 너무너무 나쁘다고 음. 하시네요. 네, 부였습니다. 네. 음. 부연 공기를 뚫고 오시느라고. 그안 아, 그래도 어, 연말에 네. 예, 이게 독감인가? 뭐 이러면서 감기 기운이 좀 있으셨잖아요. <웃음> 그렇죠. 어,
1: 목소리가 괜찮으시네요? 어 다행히 그 나쁜 기운이 독감인가 네. 했는데 약간 몸살로 끝났고 네. 그 나쁜 기운이 코 끝에 몰리면서 네. 지금 은 약간 맹구 비슷하게 네. 돼 있습니다. <웃음>
0: <그래. 웃음> 설명 되게 상세하게 해주셨는데 이좀더 음. 궁금해하시겠어요 들으시는 분들이 음. 네. 어, 어떤 외모신가 지금.
1: 네. 네.
0: 어, 영동고속도로 강릉 쪽으로 신갈분기점 부근 5차로 고장난 화물차 서 있습니다. 사고 위험 있고요. 여주시에서부근 1차로에 있었던 승용차 추돌사고는 처리가 끝났습니다. 반대쪽은 서창분기점 부근으로 교통량이 조금 몰려 있고요. 중부 내륙고속도로 양평서 상원 쪽 중원터널 부근 3차로에도 고장난 화물차 서 있다고요. 전반적으로 좀 뿌옇고 시야가 흐린 상황이니까 특히 저 고속도로 같이 좀 속도 내시는 구간에서는 네, 각별히 좀 주의를 하셔야 되겠습니다. 네. 사고나 고장차서 있거나 뭐 이런 돌발 상황을 만나면 또 2차 사고로 이어질 수 있어서 요즘 같은 날씨는 상당히 위험합니다. 그렇죠? 네. 자, 문자 이용하실 길샵 0951번 50원 이력 문자고요. 긴 문자나 사진 전송 때는 100원의 정보 이용료 추가됩니다. 전화 02776 9595번 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺기 하시면 또 무료로 참여하실 수 있습니다. 새해 돼서 또, 어, 중요 내용들을 몇 가지 정리해 오신 게있네요 이게 네. 뭔가요? 네.
1: 음, 그, 또, 이 방송이 또 대한민국 유일 아파트 관리 상담 방송이다 보니. 예. 그이 방송을 또, 어, 정기적으로 아. 듣는 분들이 계세요. 그래서. 아, 네, 많이 계세요. 음, 좀 네. 중요한 내용을 좀 설명을 해 드리려고 왔는데. 일단은 먼저 오늘 그 작년에 이미 시행된 제도인데 굉장히 의미 있는 제도가 있습니다. 작년에 처음으로 공동주택 관리법이라는 이제 공동 독립적인 법률이 시행됐는데 예. 이 중에서 이제 처음으로 시행된 제도가 중앙 공동주택 관리 분쟁 조정 위원회. 음. 짧게 약칭하면 중앙 분쟁 조정 위원회로 약칭할 수 있는데 이거 뭐 생기자마자
0: 음. 또 적극적으로 얘기해 주셨잖아요.
1: 그렇죠. 예. 그래서 제가 어 지난 8월 3 0일부터 그~ 이 위원회가 이제 실제로 그~ 업무를 시작을 했는데 그때부터 제가 계속 여러 번 설명을 드렸는데 다시 한번 새해니까 다시 한번 말씀을 드리도록 하겠습니다 그~ 예전 같은 경우는 각 시군 자치구 그~ 관할 행정청에 공동주택 관리 분쟁조정위원회라는 게 설치하도록 예. 돼 있었어요 네. 그런데 이제 이거를 예를 들면 이제 서울시 같은 경우는 각 자치구별로 그~ 공동주택 관리 분쟁조정위원회를 설치를 하다 보니까 구청에
0: 있어야 된다는 얘기죠 그렇죠 네.
1: 그러다 보니까 그 실제 이제 조정위원들이 그, 그니까 이쪽에 아파트 관리와 관련한 인력풀이 많지 않다 보니까 예. 조정위원들이 실제로 아파트 관리와 관련한 문제에 대해서 충분히 잘 알지 못하고 음. 그러다 보니까 조정신청을 하더라도 제대로 또 문제 해결이 안 되고 예. 그러다 보니까 또 아파트 관리 분쟁이 있는 분들은 또 조정신청을 꺼려하게 되고 음. 그러다 보니까 또 사례 축적이 계속 안 되는 예. 그런 이제 악순환의 문제가 있었습니다. 네네. 그랬는데 이게 이제 작년부터 그 중앙분쟁조정위원회가 생기면서 분쟁 당사자가 쌍방이 합의만 하면 음. 이제 중앙분쟁조정위원회에서 조정절차를 이행을 할수 있게 돼 있습니다. 그리고 그 중앙분쟁조정위원회는 그 기존의 공동주택관리분쟁조정위원회보다 훨씬 그 경력면에서 좀더 강화된 전문가들로 구성이 돼 있습니다. 그래서 이쪽을 한번 조정 시정을 해 보시면 예. 어 아파트 관리 전문가로부터 얘기를 들으실 수 있을 것으로 보이고 음. 그리고 이제 그동안은 그 동안은 그 공동주택 관리 분쟁 조정위원회가 충분한 역할을 못하다 보니까 아파트 관리 분쟁이 대부분 법원으로 예. 가갈 수밖에 없었어요 네네.
0: 심해지면 바로 가는 거죠 그렇죠 어.
1: 근데 이제 법원으로 가다 보면 이게 어떤 문제가 생기냐면 법원으로 가는 순간 대체로 그모 뭐 아니면 도올 음. 아니면 오로아나싱 이런 선택이 되기 때문에 이웃 간의 관계가 굉장히 열악해짐 그래 그렇죠. 악화되고 다른 거보다도 음. 이제 공동주택에서
0: 같이 이제 얼굴을 보면서 맞대면서 사시는 분들인데 소송으로 음. 가면 렇게 음. 별로 없긴 하죠. 그렇죠. 그렇죠.
1: 어. 그래서 이제 저희가 아파트 관리 분쟁을 이렇게 자세히 한번 보면 이제 누군가가 이렇게 뭔가 부정부패한 선택을 하는 경우가 있어요. 이런 경우는 당연히 뭐 형사 범죄가 될 수도 있기 때문에 법원으로 가야 하는데 대체로는 이런 경우는 극히 적고 대체로는 이제 서로 생각이 좀 달라서 이제 그러 그래서 발생하는 분쟁이 많습니다. 그래서 어 이거와 관련해서 뭔가 권위 있는 사람들 얘기를 듣고 싶잖아요. 이 아파트 관리의 전문가 권위 있는 한번 판단 받아보고 싶고, 진구 말이
0: 맞는 어, 거냐, 어떻게 해야 되냐 이런 길을 제시해 줄수 있는 중앙 분쟁 조정위원회. 네,
1: 그래서 그 지금 중앙 분쟁 조정위원회가 분당선 오리역 인근에 그 한국토지주택공사 LH라고 하죠. LH 공사에 지금 그 설치돼 있습니다. 그 아, 뭐
0: 건물 안에 네. 있어요. 그 다음에
1: 신청 수수료는 단돈 만 원입니다. 예. 그러니까 소송에 비해서도 훨씬 <웃음> 예. 비용이 저렴하니까 그 현재 살고 계신 아파트에 뭔가 문제가 있으면 네. 당사자 합의하에 합의가 예. 없으면 안 되고요. 예예. 당사자 합의하에 중앙분쟁조정위원회의 조정결과를 따르겠다 네네. 그런 합의하에 한번 신청을 해보시면 적정하게 분쟁을 해결하실 수 있을 것으로 알겠습니다. 판단이 됩니다.
0: 그 수수료 만 원이라고. 이제 신청하실 때, 뭐, 저희가 몇번 말씀을 드렸는데, 오늘 특히 또, 단돈이라는 말을 붙여주셔가지고, <웃음> 네, 네. 저희가, 어, 잠깐 홈쇼핑 방송이 된것 같은 느낌이 있었는데, 뭐, 이렇게 저희가 뭐, 여기 소개해 드린다고 해서, 뭐, 이게, 중간에 뭔가를 챙기거나 음. 이런 건 전혀 없음을 그렇습니다. 다시 한번 강조해 드리고요. 네.
1: 그리고 이게 지금 처음이다 보니까 이제 수수료를 적게 책정한 건데 네. 앞으로 또 올라갈 수도 있습니다.
0: 그러니까 뭐 이게 정말로
1: 사안에 따라서는
0: 제대로 된 판결이 거의 뭐 법적 판결을 준하는 그런 그렇죠. 권위를 가진 판결이 필요하다 이럴 때는. 네. 어, 그런 것도 지금 말씀하신 대로 아마 수수료 올라가는 거 이런 것도 어, 얘기가 나오겠네요. 네. 올해부터 새롭게 시행되는 제도 음. 어, 공동주택
1: 회계관리 기준이 새롭게 또 그렇죠. 이게 작년 8월 31일자로 국토부에서 고시 형태로 새로 만들었습니다. 공동주택 회계관리 기준이라는 그 고시를 제정을 했는데 이 회계관리 기준이 올해 1월 1일부터 시행될 예정입니다. 그동안은 아파트 회계 처리 기준을 어떻게 했냐면 마땅한 기준이 없었어요. 그러다 보니까 외부 회계 감사를 받더라도 기업 회계 처리 기준에 따라서 외부 회계 감사를 받는. 그러다 보니까 기업 회계와 아파트 관리 회계는 대충 봐도 좀 다를 수가 있잖아요. 음. 또 아파트 관리 회계가 기업 회계처럼 그렇게 막 복잡한 예. 그런 뭐 처리 기준을 요하지도 않고.
0: 그래서 따로 마련이 됐고, 그렇죠. 이제 올해부터 시행
1: 예정이라고 했으니까 이제 시행되고 있겠네요. 그렇죠. 네, 시행되고 네. 있고. 네. 이제 그어 그래서 이제 앞으로는 아파트 관리 회계와 관련해서는. 예. 그, 회계 관리 기준이 올해 1월 1일부터 새로 시행되고 있으니까 그에 따르셔야 하고. 뭐몇 가지 조금 비교를 좀 해주세요. 뭐 소개를 좀 음, 해주세요. 구체적으로. 단적으로 이 아파트 회계 처리 기준으로 인해서 달라진 게 뭐가 있냐면 그동안은 어. 이제 주차장 수선 충당금. 그 다음에 그 승강기 수선 충당금. 그 용어에서 드러내신 바와같이 수선충당금이라고 하면 장기수선충당금으로 쓰인 예, 예. 거거든요 그런데 이제 장기수선충당금은 소유자가 부담을 하는 금액이기 때문에 예. 소유자가 부담하는 장기수선충당금에 이제 적립하는 목적으로 써왔습니다 예. 그런데 이제 앞으로는 이 주차장 수선 충당금 명목으로 적립해 오던 추가 주차비는 음. 소유자뿐만 아니라 그아파트 임차인도 예. 기여를 하거든요 예. 예를 들어 아파트 임차인이 한 대만 배정 다 받으신 분이 두대 운영을 할 경우 그에 따른 추가 수선 추가 주차비 예. 이제 이런 건또 아파트 임차인이 부담, 그 기여를 하는 거기 때문에
0: 요게 이제 장기수선 충당금 쪽으로 가지 않고 그러면 그렇죠. 어, 일반 잡수입으로 해서
1: 어. 임차인의 관리비 공제 네. 또는 관리비에만 기여를 할수 있게끔 음. 이제 그렇게 지금 배정이 되고 있고, 승강기 수선 충당금도 예를 들어 뭐 이사를 할때 승강기 그 수입으로 잡히게 됐는데 그동안은 이제 승강기 수선 충당금을 써였는데 앞으로는 그 세입자가 혜택을 볼수 있는 음. 승강기 잡수입으로 별도로 잡혀서 앞으로는 이제 이런 뭐 주차장 수선 충당금이나 승강기 수선 충당금은 모두 그 세입자도 혜택을 볼수 있는 일반 잡수입으로 관리하도록 변경이 되었습니다.
0: 네. 또몇 가지 또 소개해 주실 게 많은데 네. 시간이 또 너무 많이 지나면 안 되니까 음. 좀 간단 간단하게 중요한 것만 몇 가지 짚어 주십시오
1: 네. 예. 그 공공 임대주택 공동 이용 제도인데요 그 작년에 작년에 공동주택관리법 대통령령에그 카시어링이라는 제도 예. 승용차 공동 이용 제도 또는 예. 뭐 승용차 공유 제도라고 하는데 예. 이거에 대해서 아파트 주차장을 임대할 수 있게 되어 있었어. 되도록 규정을 새로 신설했습니다.
0: 아, 처음에 공공임대주택 그 쉐어링 제도라고 이용 제도라고 하셔서 음, 음, 예. 음. 주택 이용과 관련된 건줄 알았는데 이제 그 주택의 주차장, 그렇죠? 예,
1: 카쉐어링, 음, 그렇죠? 예. 음. 그래서 이게 원래 아파트 주차장은 영리 목적으로 임대하지 못하게 돼 있는데 이 카쉐어링 하는 제도에 한해서는 이 카쉐어링 하는 차량을 주차하기 위한. 그 주차면은 임대가 가능하게끔 음. 그렇게 규정이 바뀌었고 민간 부양 아파트 제도에서 이 제도를 도입하기 위해서는 입주민 및그 소유자 및 임차인의 과반수 동의로 아파트 관리 규약을 일부 예. 신설하면 이게 가능합니다.
0: 일반 주차장처럼. 저 아파트 입주민 말고 다른 사람들의 승용차를 뭐 마음껏 이용하라 이게 아니고 그렇죠, 그렇죠. 예, 승용차 공동 이용제에 해당되는 차량만 그렇죠. 네.
1: 그런데 이제 이거 관련해서 올해 새로 시행하는 게 음. 국토교통부가 지금 네. 한국토지주택공사 LH 공사와 함께 올해부터 그 행복주택 국민임대주택 영구임대주택약 900여 개 단지에 이 카쉐어링 서비스를 도입한다고 합니다. 음. 이, 그 공공임대주택 같은 경우는 임대사업자가 네. 이 공공사업자이기 때문에 네. 별도의 뭐 규약 변경이 필요하진 않아요. 네. 그래가지고 이제 올해부터는 좀 파격적인 게 공공임대주택에 거주하시는 입주민은 본인이 굳이 차를 소유하지 않아도 음. 어, 이 공공이 사용할 수 있는 차량을 사용할 수 있게 예. 제도가 도입될 것으로 판단이 됩니다. 네. 그리고 마지막으로 그 서울시에서 추진하는 민간 분양임대아파트에 대한 공공 위탁관리제도가 있습니다. 이게 작년 11월 달부터 지금 시범 운영하고 있는데 지금 작년 말까지 추가 신청을 받아서 올해 1월 달부터 음. 그 서울시 전그그자치구 전 네, 네. 확대 운영을 한다고 하고요. 그렇군요. 자세한 내용은 그 서울시 공동주택 통합정보마당을 참고하시면 되는데 네. 이게 중요한 게 뭐냐면 음. 그동안은 그 아파트 입주자 입주민 입장에서는 뭔가 아파트 단지에서 입주민 간 분쟁이 있거나 그 입주민과 관리사무소에 끊어없는 그렇죠, 그렇죠. 분쟁이 있을 경우에 네. 마땅한 대책이 없었어요. 음. 그럼 이거에 대해서 관할 행정청 관할 구청에 대책을 내놓으라고 하면 관할 구청에서는 또 그거는 입주민사의 자체적으로 해결할 문제다라고 음. 이제 그렇게 예. 손을 놓을 수밖에 없었는데 예. 이에 대해서 지금 올해부터 서울시가 그 SH공사 서울주택도시공사로 바뀌었죠. 네. SH공사에서 파견하는 공공위탁관리사무소장을 통해서 음. 이런 분쟁이 있는 해당 아파트의 관리를 직접 담당을 하기로 했습니다. 알겠습니다.
0: 관련된 질문들이 또 답답함을 호소한 질문들이 가끔씩 들어오는데 어, 이게 원하는 아파트 단지에서는 이제 공공에 위탁할 수 있는 관리 자체를 위탁할 수 있는 그런 제도가 시행됩니다. 이 자, 샵 0951번 짧은 문자 50원 김 문자 100원들고요. 전화 02776 9 5 5 5번 카카오톡 플러스 친구 TBS 라디오와 친구 맺게 하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 시간이 좀 많이 지나가지고. 네, 빨리빨리 진행해야 되겠네요. 2100번님. 윗집에서 빌라 전체를 관리한다면서 관리비를 매달 1만 원씩 받아갔어요. 그런데 계단도 주차장도 별 관리가 안 되는 것 같아서 사용 내역, 내역을 좀 보여달라고 하니까 보여줄 수가 없다고 합니다. 아파트 같은, 아파트 같은 데서는 의무적으로 관리비 사용 내역 보여줘야 되는 걸로 알고 있는데 빌라라서 이런 규정이 없는 겁니까?
1: 그 아파트 같은 경우는 현재 150세대 이상 아파트. 를 의무 관리 대상 아파트라고 하죠. 그래서 이제 이런 의무 관리 대상 아파트에서는 의무적으로 관리비 사용 내역을 공개하도록 규정을 하고 있습니다. 근데 이제 뭐 질문하신 바와 같이 아파트가 아닌 빌라의 경우에는 이러한 의무 규정이 없어요. 왜냐하면 실제로 그런 관리비를 일일이 정산할 수 있는 인력도 제대로 없을 뿐만 아니라 지금 뭐 질문 주신 것처럼 그 특정 집에서 뭐 총무라는 걸 맡아서 그 빌라 관리를 담당하고 있기 때문에 이제 이런 분들에게 이런 관리비 공개 의무까지 부과하기는 쉽지 않은 것으로 판단해서 이제 그런 규정이 없는 것으로 보이는데요. 네. 근데 이제 다만 지금 이 사항과 관련해서는 한달 관리비가 만 원이라고 하셨는데 만 원이라고 하면 보통은 이제 공용 부분 청소 관리비일 것 같아요. 네. 지금 뭐 빌라가 뭐 만화 봤자 최대 20채라고 보면 만 원씩 모아도 한 달에 20만 원이기 때문에 음. 아마 공용 부분 청소 관리비일 것으로 판단이 되는데 네. 이 부분 같은 경우는 실무적으로 별로 어렵지가 않죠. 그 청소를 하기 위해서 뭐 어느 업체에 매달 얼마씩 주고 있다라든지 이제 그렇게만 공개하면 되기 때문에 이거에 대해서는 그 빌라 반상회 등에 현재 그각 세대당 만 원씩 걷고 있는 관리비를 어떻게 사용하고 있는지 관리비를 공개해달라 한번 음. 요구를 해 보시는 게 타당할 것으로 보이고요. 물론 이거와 관련해서 현재 총무를 맡고 있는 그 세대에서 뭐그만원 관리비 만원 가지고 그런 것까지도 공개를 요구하냐라고 하면 이제 그렇게 대응하면 참 이제 애매해지는데 만약에 이제 이런 제이 관리비 공개를 불응할 경우에는 결국 이제 빌라 반상회에서 빌라 관리 담당자를 좀 변경할지 여부를 네. 좀 논의를 해보셔야 할 것으로 판단이 됩니다.
0: 네. 119번님은 복도식 아파트에 살고 있습니다. 지난주에 저희 집 도어락이 파손되는 일이 있어서 현관 쪽을 비추는 cctv를 설치했는데요. 같은 층 주민이 이 cctv를 철거해달라고 민원을 넣었네요. 확인 결과 민원을 낸 주민의 집은 cctv 영상에 안 찍힙니다. 이럴 때도 cctv를 철거해야 됩니까? 어 일단 촬영 범위에 들어가는 주민들의 동의는 모두 받아놓은 상황입니다.
1: 음, 이것도 참 흥미로운 질문입니다. 음, 그러니까 이제까지 네. 이 방송을 하면서 이런 질문이 들어온 적이 없었는데 통상은 그 공동주택 공용 부분에 cctv를 설치하기 위해서 어떤 요건이 필요한지 이제 그거라는 질문인데, 공동주택의 공용 부분을 뭐 보안 또는 그 범죄 예방 목적으로 CCTV를 설치하기 위해서는 뭐 장기수선 계획에 따라 설치를 하고, 예. 이 CCTV 정보에 대해서 뭐 안전 관리자, 그 관리자를 선정을 해야 하고, 그리고 CCTV는 어떻게 관리해야 한다. 이런 내용은 공동주택법 관리, 공동주택관리법 시행 규칙에 나와 있는데요. 지금 이 사안은 좀 특이한 게 뭐냐면, 그 공동주택에 살고 계시는 특정 입주민이 본인 현관을 감시하기 위해서 CCTV를 설치했는데 음. 이거에 대해서 이웃집에서 이 CCTV를 철거해 달라라고 지금 민원을 제기한 상황인데 그 대략 생각했을 때그뭐 우리 집에 문제가 있어서 우리 집 현관을 CCTV로 촬영한다는데 굳이 이웃집에서 이거에 대해서 뭐, 무슨 문제지기를 할게 있을까라고 음. 생각할 수 있어요. 그런데 이 CCTV에 대해서는 좀 예민한 부분이 있습니다. 왜냐하면 그 특정 집의 현관을 이렇게 촬영하고 있다 하더라도 그 이웃이 그 특정 집의 문 앞을 항상 지나가게 될 경우에는 그 이웃의 일상생활이 모두 다 촬영되는 음. 그런 문제가 있을 수 있습니다. 그래서 저는 일단 이 질문 을 주신 분의 답답함은 조금 이해가 가는데 그럼에도 불구하고 이웃집에서 이 문제 제기를 하는 거에 대해서는 좀 심각하게 고려를 해보실 필요는 있는 것 같아요.
0: 그런데 이제 음. 어 1219번이 본인의 집뿐만이 아니고 음. 고, 그 촬영되는 집들이 몇 군데 있을 거 아니에요. 그렇죠. 거기 동의는 다 하신 음. 거 아니에요 일단. 그렇죠. 예. 음. 이런 유사한 사고가 발생하지 않게 하기 위해서 우리도 좀 CCTV 설치해서 어 감시를 좀 하는 게 낫겠다라고 음. 그 주변에 계신 분들은 동의를 하신 건데 그렇죠. 딱한 세대에서만 음. 지금 정작 촬영 범위에 직접적으로 들어가는 세대는 아닌데 이렇게 음. 이의를 제기하셨단 말이에요. 음. 그러면 이 제기하신 고한 그 세대보다 더더 음. 더 다수의 또그 요구가 음. 예, 받아들여져야 되는 게 아닌가.
1: 음. 그러니까 이 부분은 이제 어. 공용 부분을 설치할 경우는 그 공용부분의 관리에 해당, CCTV 설치가 공용부분의 관리에 해당하기 때문에 그 입주민 과반수의 동의로 가능해요. 음. 근데 이 부분은 그 공용부분을 뭐 범죄 예방 목적으로 공용부분에 CCTV를 설치하는 게 아니라 본인 집에 뭐, 범죄 예방 목적으로 CCTV를 설치했는데, 음. 이 CCTV에 특정인의 사생활이 계속 확보되고 있다면, 이 특정인은 본인 개인 정보를 침해를 이유로 이거를 철거할 수 있을 것으로 판단이 됩니다. 그러면 그게
0: 다름 아닌 CCTV이기 때문에. 그렇죠.
1: 그렇죠. 그러면 이거에 대해서 만약에 이 질문을 주신 분이, 그럼 좀 합리적으로 문제 해결 방법이 없겠냐라고 이제 좀 생각하실 수 있는데, 제 생각은 그렇습니다. 이거를 그 지금 문제 제기를 하신 이웃 주민과 CCTV 촬영 각도를 최대한 조, 조율을 해서 그이유쯤이안 나오게끔 조율을 해보신다거나 근데 제가 봤을 때이 정도 민원이 나올 정도면 그러긴 쉽지 않을 것 같은데 네네. 아니면 현재 cctv로 촬영되는 정보를 네. 공동으로 관리를 하게끔 그분하고. 그러니까 그분의 동의 없으면 그 cctv 정보를 확인할 수 없게끔 아, 어, 그런 식으로 한번 합의를 해보시는 게 어떨까 싶습니다. 네네. 그래도 약간 깨림 하게생을 하실
0: 수 있겠네요. 예, 이 제기하신 입장에서는.
1: 제 생각에는 만약에 이 부분을 특정 입주민이 계속 문제 제기를 하면 제 생각에 는 만약에 이게 법 법원에 간다. 그러면 철거될 가능성이 매우 높은 것으로 판단이 됩니다. 그래.
0: 뭐죠 개인 정보에 대한 뭐 이건 올바른 인식이 확립되고 있는 거긴 한데. 네. 네. 예. 아 이런 경우에는 조금 오늘 질문해주신 분의 입장에서는 약간 섭섭할 수도 있겠네요. 네. 예. 김태근 변호사와 함께한 시간 오늘 여기서 마무리하겠습니다. 오늘 공동주택과 관련된 고민상담은 평소에는 서울시 공동주택관리지원센터 02133-1218번과 2 1219번 두대전화 이용하시고요. 오늘도 감사했습니다.
1: 네, 감사합니다. 고맙습니다.